0: 9 de la
1: noche, 48 minutos, sigo muy congestionado, esto no está mejorando estamos grabando el capítulo número 45 de cómo cincelar en un mundo volátil mi nombre es Fernando Johan y vamos a seguir con esto que comenzamos en el capítulo anterior de hablar de las ideas para agregar valor, quédense ahí casos en los que estamos lidiando con las ideas y que no tenemos un proyecto corriendo y que tiene eh, clientes y facturación y, y un proceso productivo. En todos los casos en los que estamos lidiando con cosas que tenemos en la cabeza, va a ser muy importante pensar el proceso de la comunicación. De hecho, las cosas que les quiero contar hoy tienen tres eh, espacios. El primero es justamente sobre, sobre la comunicación. Sobre cómo pensamos el proceso de comunicación. El segundo tiene que ver con qué elementos vamos a utilizar para medir. O si se quiere, con qué tecnología vamos a medir eh, las cosas para pensar en, en qué está sucediendo con, con, con nuestra idea. Para tomar decisiones sobre qué está sucediendo con nuestra idea. Y en tercer lugar... Vamos a hablar un poquito acerca de estrategias para levantar información sobre los posibles clientes en relación a nuestra idea. ¿Qué cosas creen ellos que hay eh, ahí como potencial? ¿Qué cosas nos comprarían? ¿Qué cosas no estarían dispuestos a, a comprarnos? Siempre <risa> hablando de eh, las ideas. Entonces, vamos a comenzar con, por el principio. <risa> eh, la, la comunicación. Tengo que tener en cuenta, por más que no quiera, que lo que estoy comunicando es algo que no existe. Y como tal, si yo me paro desde un lugar en el que estoy poco convencido, eso va a permear en la comunicación. Les doy dos ejemplos. Yo te cuento una idea y te digo... A partir del mes que viene, vos vas a poder comprar un servicio en donde por 10 pesos por mes tenés todos los días en la puerta de tu casa el diario que vos elegís con las noticias que vos elegís. Customizado para vos, impreso, ¿eh? para que vos puedas tener esta sensación de leer en papel. Pero todos los días por 10 pesos por mes lo tenés en, en la puerta de tu casa. Esa es una forma de contar una idea. Y otra forma de, de contar la idea es decir, en realidad no estamos muy seguros de cuánto queremos cobrar. En realidad no sabemos tampoco si agrega valor. O sea, creemos que hay una posibilidad de que la gente quiera seguir leyendo noticias en papel. No estamos seguros. Pero bueno, a mí me gustaría saber si a vos te interesaría recibir en tu casa todos los días las noticias, pero customizadas por vos. O sea... Nosotros te, te pediríamos, llegado el caso, y siempre que a vos no te moleste, claro, que eh, vos hagas la experiencia más atractiva para vos. ¿A vos te, te interesaría eso? Esos dos espacios, contados de esa manera tan distinta, hacen al tipo de información que yo voy a recabar. Si yo, y esto... Es algo a lo que cuesta acostumbrarse, pero, y sobre todo que toma cierto tiempo de darse cuenta si no te lo cuenta alguien. Pero si yo cuento mi idea desde la incertidumbre y desde la duda y desde un espacio de verificación sobre el cual en realidad me gustaría más tu ayuda que otra cosa, tengo altas chances de que la información que viene no sea valiosa. Porque el quien me está escuchando siente que no hay ahí una real intención por vincularnos eh, de manera genuina. Yo no te estoy ofreciendo algo, en realidad. No, no, está, no está sobre la mesa la posibilidad. Es más que nada un ejercicio intelectual. Y entonces del otro lado suele venir una respuesta más bien desganada. Y eso para nosotros no va a tener valor. En cambio, si la ideas y la propuesta viene desde la seguridad y esto es lo que va a pasar y esto es lo que quiero hacer, por más que yo no esté seguro, por más que yo no sepa los pormenores de la idea, de hecho eso es lo que estoy buscando, conseguir los pormenores de la idea por lo menos ahí la, el levantamiento de datos va a ser un levantamiento de datos que va a tener más valor para mi proceso cuando tenga que tomar decisiones acerca de qué cosas hacer y qué cosas no para intentar agregarle valor al cliente la segunda cosa que quería compartir con ustedes acerca de las ideas en este proceso de validar las ideas tiene que ver con los mecanismos de medición. ¿Qué cosas vamos a tomar nosotros como dato? Porque es muy común, como decíamos en el capítulo anterior, que yo haga un promedio irreal. Todo el mundo dice que la idea está buena. Todo el mundo dice que la idea... Eh, es una porquería inoriginal que no tomaría nunca. Y lo que necesitamos son datos. Cualquier mecanismo es válido, pero necesitamos datos y en la medida de lo posible esos datos deben ser cuantificables o dicotómicos. ¿Qué quiere decir dicotómicos? Que sean sí o no, que sean alto o bajo, que sean mucho o poco. Y si no cuantificables... ¿Cuánto pagarían? 10 pesos. ¿Cuánto pagarían? 8 pesos. ¿Cuánto esperarían por este producto? 15 minutos. ¿Cuánto esperarían por este producto? 25 minutos. Lo que necesitamos son datos. Y hay que armar las, las preguntas, o si se quiere, los espacios de intervención, cuando el cliente me está escuchando, cuando el potencial cliente me está escuchando, para que las respuestas vengan en términos cuantificables o dicotómicos. Cosa de que la data a mí me sirva para armar un cuerpo de información a la hora de tomar decisiones. Porque si no es simplemente mi perspectiva de lo que está pasando. Y eso no es por lo menos profesional. No digo que no se pueda hacer, llegado el caso, que no me pueda quedar una sensación de información. Pero conviene tomárselo un poco más profesional y sacar información de ahí adentro que tenga que ver con datos específicos. Y la tercera y la última cosa que vamos a ver en el capítulo de la fecha tiene que ver con algunos mecanismos para lograr obtener esta información del cliente de manera barata, de manera eficiente La primera, la forma más si se quiere artesanal, pero al mismo tiempo la más barata y la más inmediata, es sentarse con la gente y preguntarle qué problema tiene y preguntarle si las soluciones, de nuevo, vuelvo al primer punto, soluciones que yo voy a contar como que existen y que están disponibles, servirían. Esto se llaman entrevistas de problema-solución, en donde yo intento entender qué cosas te duelen y tengo una propuesta para ver si puedo agregarte valor a tu problema esto se hace de, de manera como decía al principio artesanal, es uno a uno usted se sienta con la gente y dice "Mira, tengo un segundo, necesito hablar con vos de esto, y anoto o grabo o filmo la, la entrevista y después levanto la información la segun, el segundo mecanismo quizás un poquito más comprometido es eh, la venta de guerrilla, la venta de guerrilla es uno mismo, armado con una serie de panfletos en la mano, yendo al lugar en donde los consumidores posiblemente estarían y entregando esto mano en mano a ver si cobra o no cobra interés. El ejemplo que más me gusta es uno que, que, que me tocó participar una vez, era un producto de alimentación saludable para, para niños, eh, digamos de entre cuatro y ocho años, y las emprendedoras imprimieron unos panfletos con, con las opciones de, de alimentación y fueron a tres o cuatro jardines de infantes, no me acuerdo, a, a darle el panfleto a la, a la mamá. El panfleto tenía una dirección de email que decía, si querés eh, obtener nuestros productos, escribinos acá. Y fue interesante que midieron cuántos panfletos se entregaron y midieron cuántos... Eh, Emails de vuelta recibieron con una forma de interés. De esta cantidad de gente a la que le escribimos nos contactaron esta cantidad de personas. Y si bien no hay un número, digamos, rígido para hacer el corte en si la gente está interesada o no está interesada, no va a ser lo mismo que yo entregue 100 panfletos y me escriba una persona a que yo entregue 100 panfletos y me escriban 30 personas. No te estoy no puedo decirte que el 30% de la gente está interesada en tu producto, pero en el nicho de mercado fuiste y te paraste afuera de un jardín de infantes en donde hay gente que tiene hijos en la edad que consume tu producto, hubo un interés relevante. Eso es la venta de guerrilla. La venta de guerrilla es siempre poner el cuerpo y poner algún mecanismo de contacto entre uno y el producto o servicio. Muchas veces sin, muchas veces no, la totalidad de las veces sin el, el producto o servicio, eh, disponible, eh. hay simplemente una posibilidad de contacto y nada más la tercera tiene que ver, ahí ya se gasta un poquito más, tiene que ver con las campañas publicitarias, las campañas publicitarias son un mecanismo de testeo de mercado muy sofisticado porque yo hago una campaña publicitaria y mido cuánta gente hace clic en la campaña publicitaria, mido cuánta gente le llamo por teléfono para responder el anuncio miro cuánta gente eh, entra a mi sitio web en función de la campaña publicitaria y como cuando lo hago digitalmente eso tiene un, una métrica muy precisa ahí puedo sacar también el interés que tienen las personas que están viendo el anuncio eh, respecto de mi oferta con un agregado, además me permite probar diferentes tipos de campañas publicitarias para ver cómo llego mejor al, al cliente. Cuarta forma de testear las ideas gastando poquito y nada, hacer una, una página. Una página, una página desnuda, que, que no tiene nada, en donde está la oferta de mi producto. Esa página puede tener diferentes elementos, puede tener un formulario de contacto, al final puede tener algún espacio para mandar un mensaje, puede tener un, un botón para descargar cierta cantidad de información, y midiendo la interacción que tienen los, los usuarios con con mi página web, con mi landing page, eh, puedo sacar cuánto interesa mi oferta de producto o servicio. De nuevo, no tengo nada, no, no hice nada, no construí nada, no tengo ninguna posibilidad de entregar este valor, pero estas son formas de medir cómo funcionaría mi idea eh, en el mercado. Y la última, y esta es súper mucho más comprometida, es armar una campaña de... No es la última que existe, pero es la última que quería contar yo. Es armar una campaña de crowdfunding. Hay un montón de plataformas que a mí me permiten poner una idea y prevender el resultado de esa idea a las personas que estarían interesadas en comprármelas. Si bien es cierto, genera algún tipo de compromiso, es un gran medidor de cuánto la gente está interesada en el producto porque las campañas de crowdfunding las, las, las plataformas tipo Kickstarter, Indiegogo Ideame y demás me permiten simplemente con diseño poner a disposición del público que quiera precomprar el, el producto o el servicio y medir el interés que hay y esta gente que está opinando de la manera más violenta posible que hay. Que es opinando con el dinero. Yo opino que me interesa y por lo tanto te lo pre-compro. Así que ahí lo tienen. Cinco formas de lidiar un poco con la respuesta que tiene el mercado acerca de nuestras ideas. Siempre tengan en cuenta que la comunicación va a ser central. Cuanto más seguro yo esté. Cuanto más seguridad transmita a la hora de la oferta de la idea. Cuanto más real sea mi oferta a pesar de que está en un estadio de idea más útil, van a ser los datos que yo extraigo eh, de los clientes con los, con los que charlo. eso es todo por hoy este podcast y video en YouTube sale todas las semanas, dos veces por semana o martes o miércoles o viernes o sábado dependiendo de muchas cuestiones Muchas gracias por escribirme, muchas gracias por sus mensajes, compartan esto con la gente a la que les parece que les puede interesar, suscríbanse eh, los que estén en, en YouTube, suscríbanse los que estén escuchando esto eh, en audio, nos vemos por acá en el próximo capítulo, Chao.